0: Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour euh, accueillir euh, Rachid Benzine qui, cet après-midi, après avoir présenté euh, son dernier ouvrage, va nous parler de ses coups de cœur, des livres qui l'ont accompagné, qui l'ont peut-être plus ou moins influencé euh, dans son parcours d'écriture. Juste vous rappeler le cadre de la rencontre, Euh, c'est une durée d'environ 45 minutes. Et à l'issue, vous pourrez euh, acheter les les livres qui vont vous être présentés. Je vous demanderai juste, si ce n'est déjà fait, de couper vos portables. Et si vous avez à sortir, de passer par euh, le côté droit, parce que la porte de ce côté-là sera condamnée. Je vous souhaite une belle rencontre et un bon festival. Bonne soirée.
1: J'ai l'habitude de commencer par des par des textes en introduction. Et j'ai plutôt envie de, tout d'abord, de vous raconter John, John Fonte, les compagnons de la grappe. Simplement quelques lignes qui pourraient vous donner envie de le lire. Un soir de septembre dernier, mon frère m'a téléphoné de Santelmo pour m'annoncer que papa et maman voulaient une fois encore divorcer. Tu <rire> n'as rien de plus original à me raconter? Cette fois, c'est pour de vrai, dit, a dit Mario. Nicolas et Mario et Maria Molis étaient mariés depuis 51 ans. Bien que leur relation eût toujours été désastreuse, fondée fondé qu'elle était sur l'implacable catholicisme de ma mère qui punissait son mari avec une indulgence exaspérante pour l'égoïsme plein de morgue de celui-ci, il semblait parfaitement absurde que ces personnes âgées se quittent maintenant au soir de leur vie, car ma mère avait 74 ans et mon père deux ans de plus. J'ai demandé à Mario où était le problème, adultère elle l'a prise sur le fait. J'ai ri ce vieillard commettre l'adultère. Voilà. C'est, c'est, c'est vraiment une écriture euh, très, très juissive. Il y a, il raconte, euh, d'abord, John Fontaine est un écrivain, donc il raconte euh, l'immigration italienne aux États-Unis. Et euh, il raconte euh, comment il va redécouvrir son propre père, parce que ce père qui est maçon, qui aurait voulu que l'un de ses fils puisse reprendre, je dirais, cet héritage-là. Et ce père-là voit son héritage quelque part disparaître. Et il souhaiterait, euh, en tout cas, construire un dernier ouvrage avec l'un de ses fils. Et... euh, Ce fils qui est là simplement pour 24 heures, il dit ça va se régler très, très vite, ne sait pas ce que veut véritablement son père. Et Au fur et à mesure qu'il reste dans cette ville-là, il apprend à à découvrir son père. Le regard de ce fils est en train de changer, puisque ce père est parlé notamment à travers les autres. Et John Fontey a cette capacité de mêler à la fois le psychologique, le sociologique, le politique et la question des émotions. Et en quelques mots, il arrive à installer une situation cocasse, mais qui donne à penser. Et donc, c'est un livre que je vous conseille vraiment parce qu'il y a beaucoup de de tendresse là-dedans. Et on voit comment cette histoire de l'immigration italienne aux États-Unis se rapproche, je dirais, de beaucoup d'autres histoires parce que ça permet finalement de... Je dirais d'humaniser ces éléments. Alors Je ne sais pas combien de temps j'ai pour parler des livres. 45 minutes D'accord, très bien. En tout cas, John Fonte, si vous voulez rire, euh, rire aux larmes et ensuite dire à ceux qui sont autour de vous que vous les aimez et que le temps, je dirais, passe. Donc celui-ci. Je passerai très vite à Delphine Orwiller. Delphine Orwiller est l'une des femmes les plus intelligentes que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Elle est femme, rabbin, dans un milieu d'hommes, ce qui n'est pas du tout facile. Et c'est une femme qui, au-delà, je dirais, de la communauté à laquelle elle appartient, c'est-à-dire la communauté religieuse, elle est euh, issue d'un mouvement euh, juif libéral. Il y a trois femmes rabbins, simplement en France. Il y en a beaucoup plus aux États-Unis. Et euh, à travers, en tout cas, le regard qu'elle a sur les textes et son dernier livre sur la réflexion de la question antisémite, comment finalement elle, elle exprime ce qu'il y a de, je dirais, de mieux dans la pensée juive, c'est-à-dire une pensée qui donne à penser à ceux qui sont à l'intérieur et en même temps à ceux qui n'appartiennent pas. Lorsqu'on entend Delphine Envilleur prendre la parole, elle touche juste parce qu'elle touche chacun dans son humanité. C'est-à-dire elle ne se laisse pas enfermer dans une identité communautaire, mais c'est à partir d'un lieu précis qui est son judaïsme, qui est l'héritage, qui est d'abord aussi celui de la société française, de la laïcité, de, de son rapport, je dirais, euh, euh, à la société. Comment une femme à l'intérieur du monde religieux tente de faire bouger les choses sur la question du patriarcat Et elle a parfois des positions qui peuvent, je dirais, déstabiliser l'orthodoxie, l'orthodoxie au sens de la pratique du judaïsme, c'est une femme qui donne à penser à partir des textes, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'elle, qu'elle a, euh, qu'elle s'approprie les textes religieux et pas simplement religieux, puisqu'elle parle aussi de la littérature, des films. Il y a beaucoup de questions sur, notamment, la question de l'humour juif, mais. Elle est dans ce que Jacques Derrida, le philosophe, appelle une fidélité infidèle. C'est-à-dire qu'elle est à la fois fidèle vis-à-vis d'une tradition et en même temps, elle lui est infidèle puisqu'elle porte, je dirais, ce, cette tradition ailleurs. C'est-à-dire qu'elle fait parler les textes autrement qui n'ont, qu'ils n'ont été parlés à travers, je dirais, l'histoire. Et cet écart qu'elle fait, elle me semble très intéressant parce qu'elle montre comment à l'intérieur, le religieux peut aussi donner à penser. Et elle montre aussi comment cette idée de la laïcité est une bénédiction. Et à travers, en tout cas, ce livre, j'ai eu l'occasion d'écrire un, un livre avec elle, Des et une façons d'être juif aux musulmans, sur la question de la pluralité de l'identité, des appartenances, pour faire face à ce que Amin Malouf appelle les identités meurtrières. Dans ce livre-là, Réflexion sur la, sur la question antisémite, elle montre que l'apparition de l'antisémitisme dans une société, est annonciateur du délitement du lien, je dirais, dans toute société. Et, et, et ça, c'est, c'est assez intéressant parce que elle prend des cas, je dirais, dans le Talmud, dans, dans, dans l'histoire, et elle montre justement que, euh, je dirais, cette focalisation sur tous les clichés, que que certains peuvent avoir sur, je dirais, les juifs, pas le judaïsme, mais mais les juifs, sont annonciateurs, je dirais, de catastrophes. Parce que, finalement, le juif serait cette altérité par excellence. Et et ce qu'elle montre en ce moment, c'est justement cette question de l'antisémitisme, pour dire ben, finalement, l'antisémitisme, ce n'est pas simplement une question... Euh, je dirais, qui relève simplement des Juifs, mais c'est une question sociétale. Et elle montre que lorsqu'on désigne, par exemple, sur cette question de l'antisémitisme, simplement que ce serait simplement le fait d'un groupe à l'intérieur de la communauté nationale, on se trompe lourdement. Et elle pose la question, notamment, qu'est-ce qui fait que la société française n'a pas bougé lorsque les gamins ont été tués à Toulouse au niveau de l'école ça, c'est une, vraie, je dirais, c'est une vraie question. Qu'est-ce qui se passe finalement dans, dans la société Ou est-ce qu'on se laisse dire ben, finalement c'est une, c'est une histoire entre juifs et arabes Et donc, du coup, ça ne nous concerne pas. Et le fait que euh, que la communauté nationale n'ait pas bougé, ça vient à dire quelque chose de très important. Donc, euh, lisez-le parce que c'est, euh, ça fait du bien à l'âme et ça fait bien, je dirais, à notre euh, humanité. Les femmes sont occupées. Les femmes sont occupées au sens assiégé du terme. C'est un livre d'une jeune romancière qui s'appelle Samira El Je voudrais simplement vous lire quelques passages. Le monde est fait pour deux catégories de personnes. Les hommes, les femmes riches. Les autres se retirent sur la pointe des pieds en riant doucement et en s'excusant. Je vous le conseille parce que C'est un texte qui parle d'abord de la condition féminine, même si effectivement elle prend le, je dirais, le parti à partir d'une femme, euh, d'une femme célibataire, en tout cas divorcée. Mais ça rejoint véritablement toute la condition féminine et elle pose la question fondamentale. Que serait le monde si les femmes avaient plus de temps libre pour elles? libre de, euh, du temps pour lire, du temps pour, se, pour s'occuper de soi. Et elle montre, en tout cas pour nous hommes, c'est, c'est vraiment important parce qu'elle montre toutes ces violences, même si on est féministe, toutes ces violences que subissent les femmes, que les hommes ne voient pas. Donc c'était, ce sont des violences symboliques, mais ce sont aussi des violences institutionnelles. Et, et, et je trouve intéressant en tout cas de, 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 de se poser la question. Et elle pose notamment cette question de la question des privilèges des hommes. Ce n'est pas, pas un livre contre les hommes. Hein. C'est un livre avec et pour les hommes. Oui, donc c'est pas, parce que parfois, on a l'impression que dès qu'on parle de féminisme, c'est quelque chose qui va faire peur, je dirais, qui est contre les hommes. Au contraire, ça, ça, nous, ça, nous, ça nous montre notamment qu'il y a un lien très fort entre cette question de l'intime et du politique. Et tout ça sous une vague... J'irai, euh, elle raconte... Euh, vous voulez que je vous lise quelques passages ou pas C'est parce que j'ai une belle voix. Et parfois, il y a des passages vraiment très, très drôles. La scène du numéro surtaxé. Le numéro de téléphone commence par un 08 92. Vous connaissez. La conseillère. Bureau des femmes occupées, j'écoute. La mère. Oui, allô voilà, je me suis séparé, je suis seule avec mes enfants, un chat et un chien. Je suis débordé, je ne m'en sors pas. Qu'est-ce que vous proposez Le numéro un, chez nos clientes en ce moment, pour pleurer tranquillement, c'est les toilettes. Vous pouvez vous enfermer dedans assez facilement, ça reste discret. Dans ce cas-là, on vous conseille le mascara spécial, pleurer en cachette, au tarif promotionnel. La mère dit. J'en ai déjà un. En fait, je cherche plutôt une astuce pour passer moins de temps sur les choses pratiques, avoir un peu plus de temps pour moi, la conseillère. Vous avez essayé d'en faire moins, c'est-à-dire, sinon, vous vous déplacez en voiture. Oui, quel rapport, dommage, parce que dans le train, condition de ne pas vous retrouver à côté d'une mamie qui est extot sans avoir des activités, <rire> sans avoir des activités, sans avoir désactivé le sang des touches, ça permet des temps de pause. Sinon, vous pouvez... Vous, pourrez, vous pouvez tenter l'option, je provoque un bouchon. Ça marche très bien. Les bouchons, c'est une cause de retard recevable auprès des patrons. Ça peut faire gagner jusqu'à 40 minutes de temps pour soi. La mère a, ah, la conseillère continue, sinon pour votre problème de surcharge domestique, on vend des cachets repas, comme pour les gens qui vendent dans l'espace. Un cachet égal à repas. Avec ça, vous n'avez plus de courses à faire, ni de repas à préparer. On les propose sous forme de bonbons mous à la fraise pour les enfants. Mais je crois qu'on est en rupture de stock. Attendez, je vérifie, la mère. Et vous aurez une idée pour que je puisse trouver du temps pour finir ma thèse Ah, vous avez essayé de vous casser une jambe <rire> Pardon Vous avez pensé à tout plaquer À vrai dire, je... Sinon, la révolution, vous avez essayé La merde dit rien. Écoutez, je ne peux rien vous, euh, pour vous. Je suis débordé. Il y a une épidémie de largage de mer en ce moment. Il n'y a plus de cachet repas. La seule solution en attendant que les choses s'arrangent, c'est l'acte préventif, autrement dit, l'avortement. Fallait y penser avant. Je dois vous laisser là. J'ai un appel. Bon courage. Et, et, et c'est, un, c'est un livre je dirais, imminemment drôle, euh, et et qui dit plein de choses. Là, je vous ai lu un passage, mais il y a des passages qui sont vraiment euh, très beaux d'un point de vue littéraire, d'un point de vue éthique, et qui donnent, je dirais, euh, à penser. Très bien. Alors, celui-là, je vous le conseille. Le moment illibéral, c'est un des meilleurs ouvrages que j'ai lus de sciences politiques, très accessible, qui explique le mieux la montée du populisme. Ce qui est intéressant avec Ivan Krastev, c'est que c'est un politologue bulgare, donc ça nous oblige, nous, par rapport à l'Ouest, de nous déplacer. Et j'adore en tout cas les auteurs qui nous font déplacer de point de vue pour regarder ce qui se passe en Europe, je dirais de l'Ouest, et il analyse pourquoi, lorsqu'on avait annoncé Francis Fukuyama à la fin de l'histoire sur l'avènement de la démocratie libérale à partir de 1989 au moment de la chute du mur des Berlin, qu'est-ce qui fait que les gens ne croient plus dans la démocratie libérale représentative Et il prend le cas euh, assez intéressant à partir de la Pologne, à partir de la Bulgarie, à partir de la Chine, et à partir je dirais, euh, des États-Unis. Et le texte commence comme cela. Il commence par un vers, ça s'appelle « L'imitation et ses insatisfactions ». C'est-à-dire comment, à un moment, on s'est mis à imiter l'Occident et comment on en arrive à détester ce que nous avons imité. Il commence par ce vers d'Edward Young, un poète anglais, nous sommes tous nés originaux. Pourquoi sommes-nous si nombreux à mourir comme des copies ?» Et tout son, tout son travail, il s'appuie sur un anthropologue français qui s'appelle René Girard, sur la rivalité mimétique. René Girard, notamment, montre la question du désir. Comment naît comment est le désir chez l'être humain et il montre, à travers notamment la littérature, dans mensonges romantiques et vérité romanesques, à travers Proust et d'autres, Flaubert, il montre que le désir est toujours médiatisé par l'autre, qu'en vérité c'est pas son propre désir, mais que c'est parce que l'autre le désire que je le désire. Et, et alors je vous donne simplement un exemple très simple, vous pouvez, si vous avez des, des enfants ou des petits enfants, vous pouvez le montrer. Vous donnez un jouet à quelqu'un. L'autre ne le veut pas parce qu'il le voudrait lui-même, mais c'est parce que l'autre l'a que lui, il le veut. Et donc va s'opposer cette idée d'imitation, de cette rivalité mimétique. Et il prend, je dirais, cette observation sur la question du désir pour tenter d'expliquer comment aujourd'hui il y a des mouvements illibéraux, de démocratie illibérale qui fonctionnent. Pourquoi la démocratie représentative est en crise et pourquoi si les régimes forts qui vont je dirais, se euh, passer de tous les contre-pouvoirs qui réussissent aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vient de dire, je dirais, sur notre société Et Il dit « Hier, l'avenir était meilleur. Nous avons longtemps cru que l'année 1989 séparerait le passé du futur presque aussi nettement que le mur de Berlin, séparait l'Est de l'Ouest. Nous avions du mal à imaginer un monde qui soit radicalement meilleur que le nôtre ou un avenir qui ne soit pas fondamentalement démocratique et capitaliste. Ce n'est plus ce que nous pensons aujourd'hui. La plupart d'entre nous ont du mal à imaginer un avenir solidement démocratique et libéral, même à l'Ouest. Et donc, C'est cette idée qu'il y a une crise dans la croyance même de ces démocraties, je dirais, euh, libérales. Et il montre justement comment... Après, je dirais, la Seconde Guerre mondiale et 1989, le déploiement du modèle libéral comme étant la fin de l'histoire et cette volonté que les autres imitent l'Occident. Et, et Trump, aujourd'hui, en tout cas dans l'analyse de, d'Ivan Krastev, Ivan Krastev, montre qu'en fait, Trump ne veut pas que l'Amérique soit imitée. Parce qu'il part du principe que ceux qui nous ont imités sont en train de nous dépasser sur notre propre secteur. Et notamment, il vise l'idée de la Chine. Et il dit que ce modèle économique américain que nous voulions pour tout le monde, en vérité, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut se replier sur soi et que de telle sorte que notre propre modèle ne soit pas copié par les autres. Voyez, Vous Donc, ça permet. Et si on ne comprend pas, je dirais, cet élément-là de la politique de Trump, on ne peut pas comprendre pourquoi les États-Unis sont en train de se retirer de ce monde-là. Et la politique de limitation, c'est justement pour lui la Chine qui a imité tous les produits occidentaux, tous les moyens, je dirais, de production occidentaux, mais qui n'a pas validé la vision libérale de la démocratie. Donc on est dans un plutôt dans un modèle illibéral, mais on prend tous les éléments que en tout cas pour cette idée de l'imitation. Lisez-le parce que c'est vraiment un plaisir. J'ai, j'ai, j'ai l'impression d'être dans une émission de librairie. Allez-y. Je ne sais pas ce qui se passe. Je dois être un piètre vendeur. Alors, ça, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Euh, euh, Annie Ernaud, très beau. Très beau. Annie Ernaud est issu d'un milieu ouvrier. Et elle arrive à, à raconter ce que, ce que je racontais tout à l'heure sur la question des transfuges de classe sociale et culturelle. C'est-à-dire que ses parents sont restés ouvriers et elle, elle a fait de grandes études puisqu'elle est devenue un grand professeur, une grande littéraire. Et elle raconte justement la, la honte qu'elle a eue du milieu dans lequel elle a grandi. Et en même temps, toutes ces violences-là, qui sont des violences institutionnelles, qu'on apprend à l'école sur la question du mépris de l'autre. Et, et à travers ce récit de, 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 je dirais sur la honte, elle décrit quelque chose qui relève d'une violence qui est quand même, je dirais, assez incroyable. Je vais vous lire quelques passages. Mon père a voulu tuer ma mère, un dimanche de juin, au début de l'après-midi. J'étais allé à la messe de midi, moins le quart comme d'habitude. J'avais dû rapporter des gâteaux du pâtissier installés dans la cité commerciale. Un ensemble de bâtiments provisoires édifiés après la guerre, en attendant l'achèvement de la reconstruction. En rentrant, j'ai enlevé mes affaires du dimanche et enfilé une robe se lavant facilement. Une fois, les clients partis, les volets ajustés sur la devanture de l'épicerie. Nous avons mangé, sans doute la radio allumée, parce à cette heure-là, c'était une émission humoristique. Le tribunal avec Yves Deniou dans le rôle d'un lampiste accusé Continuellement de méfaits dérisoires et condamné à des peines ridicules par un juge à la voix chevronnante, ma mère était de mauvaise humeur. La dispute qu'elle avait entreprise avec mon père, sitôt assise, n'a pas cessé durant tout le repas. La vaisselle débarrassée, la toile cirée et essuyée, elle a continué d'adresser des reproches à mon père, en touchant, en tournant dans la cuisine minuscule coincée entre le café, l'épicerie et l'escalier menant à l'étage, comme à chaque fois qu'elle était contrariée. Mon père était resté assis à la table sans répondre, la tête tournée vers la fenêtre. D'un seul coup, il s'est mis à trembler, convulsivement et à souffler. Il s'est levé, et je l'ai vu empoigner ma mère, la traîner dans le café en criant avec une voix rauque inconnue. Je me suis sauvé à l'étage, et je me suis jeté sur mon lit, la tête dans un coussin, puis j'ai entendu ma mère hurler, Ma fille Sa voix venait de la cave, à côté du café. Je me suis précipité au bas de l'escalier. J'appelais au secours de toutes mes forces. Dans la cave mal éclairée, mon père a grippé ma mère par l'épaule ou le cou. Dans son autre main, il tenait la serpe à couper le bois qu'il avait attaché au bio où elle était ordinairement plantée. Je ne me souviens plus ici que de sanglots et de cris. Et elle raconte justement la la condition d'une famille ouvrière avec toutes les difficultés que cela peut poser et avec parfois, je dirais, l'importance des mots en tout cas, l'importance de la parole quand on quand on l'a plus. Donc, je je vous conseille vraiment de lire tout à C'est c'est écrit simplement, mais c'est quelque chose qui est vraiment très 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 puissant. Et en plus, ça doit coûter moins cher qu'un kebab. Donc 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 allez-y, allez-y. Voilà. Donc c'est devenu là. Voilà, je vais dire ça pour tous les autres livres. Hein. Je laisse mon ami Christian Delorme le prêtre pour la fin, pour bénir cette soirée. Il reste euh, la confusion des sentiments. Stéphane Zweig, 24 heures de la vie d'une femme, joueur d'échecs. C'est la naissance du sentiment. Le sentiment, Zweig, pour moi, c'est le maître des sentiments et l'ambivalence des sentiments. C'est quelque chose qui le traverse profondément. C'est euh, c'est un professeur au soir de sa vie et ses élèves lui offrent un livre hommage et d'un seul coup il se rappelle d'un rapport d'attraction qu'il a eu avec un de ses professeurs. Un de ses professeurs puisque ce professeur a décidé justement de lui donner une chambre pour qu'il puisse habiter juste en dessous de de, de chez lui. Et il raconte euh, le besoin d'un maître, comment euh, euh, ce, je dirais, euh, ce, ce maître-là euh, une naissance d'un, d'un, d'un sentiment entre ce jeune Roland et ce professeur euh, qui, qui l'introduit euh, aux heures de Shakespeare. Et, et ce professeur, justement vieux aujourd'hui, se souvient de de ce professeur de la manière dont il n'a pas très bien compris à un moment pourquoi, de temps en temps, ce professeur était proche de lui, et puis comment, de temps en temps, il le, il le repoussait de manière violente. C'est aussi le temps de l'adolescence, c'est aussi le temps de la confusion des sentiments, c'est aussi le temps de l'attirance et et ce professeur a un, un lourd secret que vous découvrirez véritablement à la fin mais ça montre la, la, la naissance d'une passion l'attente l'imaginaire d'une relation, puisqu'on a tous un imaginaire sur, sur cette idée de l'amour, et puis aussi la question de, je dirais de, 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 d'un tabou lisez vraiment tout tout, tout, absolument de Stéphane Zweig et vous en sortirez grandi et Et c'est plein, plein, plein d'humanité. Alors, le père Christian Delorme, il est là. C'est un homme qui a beaucoup compté dans ma vie, euh, qui compte euh, encore. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui a initié dans les années 80 la marche pour l'égalité, qui est arrivé à Paris en 1983. Lorsque des jeunes avant Velin se faisaient tirer dessus par des policiers qui avaient des bavures et que face à cet élément là, il y a eu des contestations et notamment des contestations politiques. La marche s'appelait la marche pour l'égalité des droits. Vous voyez, donc c'est la seconde génération. Et il y avait cette volonté d'intégrer le corps politique, je dirais, de, 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 la, de la société française. Donc c'est un homme, c'est un prêtre. Qui, a beaucoup, euh, qui connaît très bien l'immigration. Hein il, est né, euh, il est né à Lyon. C'est quelqu'un qui est un adepte de Martin Luther King, des évangiles. C'est un homme, je dirais, de, de paix. Il a été l'un des premiers à, à, à faire une grève pour les prostituées dans son église dans les années 70. Donc, c'est quelqu'un qui, qui a toujours été aux côtés des plus petits à un moment où l'Église avait des prêtres ouvriers qui s'impliquaient dans, dans le social. Et dans ce livre-là, « L'islam que j'aime et l'islam qui m'inquiète », il donne, lui, à partir de, de, de son endroit, c'est-à-dire un prêt toujours au dialogue, à la fois, il montre cette idée de l'islam pluriel, parce que l'islam est toujours pluriel, et il montre à la fois la beauté des, des musulmans dans la manière dont ils pratiquent, et en même temps, il attire notre regard, sur euh, certains dangers. Et, et j'aime en tout cas les, les gens qui sont toujours dans cette nuance là dans cette, dans, dans cette complexité là, dans cette radicalité de la nuance et de la complexité qui fait que son en tout cas son regard à lui, c'est tout d'abord les êtres humains au-delà de, de l'appartenance je dirais des communautés religieuses, c'est un véritable euh, humaniste, il a écrit plein d'autres ouvrages, mais c'est quelqu'un qui est très touchant et quand il vous regarde profondément, vous avez l'impression, c'est pas simplement une impression, mais que vous comptez pour, pour lui. C'est-à-dire que chaque vie chaque vie vaut la peine d'être vécue. Là, en ce moment, il s'occupe des réfugiés, euh, des migrants. Euh, et c'est quelqu'un qui a toujours été... Euh, c'est ce que j'aime. Euh, alors, euh, en arabe, il y a une expression qui dit entre euh, ce qu'on appelle « rijal din » ou « rijalullah », c'est-à-dire les hommes de religion et les hommes de Dieu. Ce pas du tout la même chose. Les hommes de religion, c'est l'idée de l'institution. Institution, pouvoir, contrainte, etc. C'est un espace aussi de création. Mais les hommes de Dieu, eux, sont proches des hommes. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas, c'est pas l'institution qui prime. C'est d'abord cette idée de, 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 de la relation. Et c'est quelqu'un que vraiment je vous conseille de lire parce que pour moi, en tout cas, il représente, je le dis souvent, quand je pense christianisme, je pense christian de l'homme. Quand je pense judaïsme, je pense Delphine Orviller. Ça veut dire que, en fait, j'ai rencontre, je rencontre le christianisme d'abord à travers des hommes et des femmes. Et le judaïsme, la même chose. C'est, c'est avant tout des rencontres humaines et la manière dont les gens incarnent ou pas ce qu'ils croient ou leurs propres valeurs. Et c'est intéressant de, 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 de voir que c'est un religieux qui peut donner à penser, qui a encore des choses à nous dire sur la construction du lien. Vous voyez, c'est pas ce type de religieux fondamentaliste ou qui cherche à imposer la norme, euh, en tout cas la, la norme religieuse à l'ensemble de la société. C'est plutôt que on pourrait dire pratiquement c'est un prêtre laïque. Il aimerait peut-être pas ce mot-là, mais, mais en tout cas c'est, c'est, c'est peut-être, je dirais ce, ce, ce mot qui, donne, qui me donne envie, en tout cas de le caractériser. J'avais demandé un autre livre de Paul Ricoeur qui s'appelle Vivant jusqu'à la mort. Il n'est pas là, mais euh, 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 lisez-le. Paul Ricoeur, c'est un, c'est, d'ailleurs, euh, il, est, il est né à Rennes, hein, puisque il, juste en face, il y a un complexe qui s'appelle Paul Ricoeur. Notre président de la République lui-même, euh, en tout cas, prend position, euh, est un adepte de Ricoeur, mais on n'a pas du tout la même lecture. Hein. <rire> c'est ce qui explique qu'un texte, il peut se prêter à plusieurs interprétations, donc tant mieux Mais euh, Ricœur, il a a d'abord, Ricœur a toujours euh, le souci de l'autre. Vraiment, c'est ce qu'on pourrait appeler une anthropologie de l'homme capable. C'est-à-dire que lui, ce qui l'intéresse, il montre comment l'homme est est, est faillible, quelque part, et comment on passe de cet être limité à un être, je dirais, capable. Et dans « Vivant jusqu'à la mort », lui, en tant que philosophe, il a jamais à dire euh, philosophe et protestant. Et il a cette très belle citation euh, quand on lui demande comment vous définissez votre protestantisme. Il dit que c'est un hasard transformé en un destin par un choix continu. Et, 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 et je trouve que rien qu'à travers cette citation là, il y a quelque chose de vraiment de profond qui est que c'est un travail. Vraiment, son ouvrage sur mémoire, histoire et oubli est vraiment très très intéressant par rapport à à ce qui nous traverse aujourd'hui sur l'excès de mémoire ou les mémoires qui sont complètement fantasmées. et il pose la question qu'est-ce que c'est qu'une mémoire juste ce concept d'identité narrative se découvrir soi-même comme un autre c'est un de ces de, de de ces livres c'est l'idée que l'identité c'est c'est d'abord une narration c'est une intrigue une configuration et donc et que l'identité est toujours je dirais inachevée et dans ce livre-là Vivant jusqu'à la mort Il essaye de penser la question de sa propre fin et et, et, euh, il ne va pas, je dirais, jusqu'à imaginer... euh, Il pose la question de « est-ce qu'il est possible d'imaginer sa propre fin et la fin des siens ?» C'est une question qui est est fondamentale et il déconstruit tout l'imaginaire qu'on a sur la mort et même dans le delà. Et il termine, juste des éléments quand même. Il dit à euh, un moment sur la question de la mort, il dit, euh, il dit que, qu'il n'est pas là pour imaginer l'au-delà parce qu'il il l'imaginera toujours à partir des représentations humaines, etc., que c'est vraiment limité. Et il dit que, euh, il dit à un moment que Dieu fera de moi ce qu'il veut et je et je reporte mon propre souci de vivre sur ceux qui viendront après moi. » Et je trouve ça très beau de, 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 de dire qu'en en fait, il y a quelque chose qui est de l'ordre du passage euh, dont, dont, on, dont on se saisit. Et ça finit par aboutir lorsqu'on a des deuils, comme cela. Il y a le moment du deuil, il y a le moment de la tristesse, le fait de perdre un être cher. Mais en, en, en découvrant ce texte-là, on découvre aussi qu'on peut aussi euh, célébrer la naissance de ces gens que nous avons connus. Célébrer le fait qu'un jour ils sont nés, célébrer le fait qu'un jour euh, ces gens-là nous ont traversés et dire merci à la vie ou merci à Dieu d'avoir rencontré ces gens-là. Vous voyez, on est vraiment dans cette gratitude. Donc euh, donc il y a, y, a, y, a, y a l'élément de la tristesse, puis très vite vient le fait qu'on nous sommes heureux vraiment que ces gens aient, aient existé pour nous. Et donc, on est vraiment dans, dans cette question toujours de, de, de la gratitude. Maintenant, achetez tous les livres. Hein. Les libraires vont être contents et vous en sortirez vraiment grandi. Y a-t-il des questions Aviez un livre à conseiller de lui, de Harkoun, parce que lui, il a beaucoup parlé justement sur. Il voulait même un centre anthropologique d'études des religions, mais avec une approche laïque où on mettait les, les
0: trois. Oui. Donc, Très
1: bien. En tout cas, si vous aviez un livre à de, de me mettre à penser, c'était Mohamed Harkoun, un historien de la pensée islamique. Et si je devais vous conseiller simplement un, un livre, ce serait La construction humaine de l'islam. Voilà. La construction humaine de l'islam, qui est un livre d'entretien qui est très intéressant, qui raconte son itinéraire et en même temps qui donne de manière très accessible les concepts qu'il a pu utiliser. Sinon, j'ai des bouquins de blagues à vous conseiller. <rires> Je vais vous raconter une histoire parce qu'aujourd'hui, euh, sur les réseaux sociaux, les médias, tout le monde a envie d'avoir raison. Hein. Vous savez, dans, dans l'être à Nour, dans, dans, dans l'échange épistolaire, que, dans l'Étre à Nour, ce, cette pièce de théâtre, à un moment, le père, de, vis-à-vis de cette fille qui, a, qui un jour décide de partir rejoindre Daesh, cette fille qui a fait des études de philo, et le père lui rappelle une, une question fondamentale. Il lui dit Tu sais, ma petite Nour, le contraire de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, mais les certitudes. Il lui rappelle ça. Je vais vous raconter une histoire d'un gars qui s'appelle Jha. C'est une figure mythique, légendaire qu'on trouve dans tout le bassin méditerranéen. Toute l'agglomération, les villages se sont associés pour qu'il puisse aller faire des études à Médine, pour qu'il devienne un grand qadi, c'est-à-dire un grand juge, pour justement euh, euh, être capable de dire le bien. Et donc, euh, lui, il était un peu fainéant, il voulait pas y aller, il dit, mais j'ai pas d'argent, etc. Donc, il voulait toujours reporter. Mais les gens, le voyant brillant, lui disent, mais écoute, on va se cotiser pour toi. Donc, il l'a envoyé pendant deux ans à Médine pour étudier la religion, la jurisprudence, la théologie, la mystique, l'exégèse. Et un jour, il revient, il revient, donc, du coup, c'est la grande fête et il est fatigué et éclate un conflit entre le village A et le village B. Et sa femme lui dit "Écoute, il y a, y a un conflit, il faut absolument que tu le règles." Il dit "Non, non, je suis fatigué, j'ai pas envie." En fait, il est feignant, il a pas envie. Donc euh, sa femme insiste quand même et dit "Écoute, d'accord, ok, ok. Au bout d'un tu prépares un thé et, et tu fais rentrer le village A. Donc il, la, la femme vient la préparer un thé, le village, et puis le, le chef du village A rentre. Bonjour, bonjour, les, 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 les salutations et le chef du village A commence à raconter, puis euh, l'autre Shah commence un peu à s'endormir, il est là, il écoute, il est comme ça, et dès qu'il a terminé, il ouvre les yeux, il voit sa femme, il voit lui, il, il a terminé depuis deux minutes, il dit je réfléchissais, voilà, et il lui dit tu sais, t'as raison, alors il s'en va, il est content, Et il demande à sa femme de lui faire rencontrer, de lui faire rentrer le, le chef du village B, et le village B, c'est la même chose. Il est là. Et il s'endort comme ça. Il, est il se réveille au bout de 10 minutes. Et il le voit et lui dit, tu sais, ce que tu m'as dit, ça m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Énormément réfléchir. Il lui dit, tu as raison. Et là, il s'en va. Il est content. Et sa femme revient et lui dit, mais attends, tu as donné raison au village A et au village B. Il la regarde et lui dit, toi aussi, tu as raison. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ce jour-là, mais je voulais vous la raconter. Donc, pas de questions Merci à vous. Et à bientôt.